0: crónica de Euskadi, con Dani Álvarez. Arranzaldeón, el lendacario Urcullu recibe respuesta a sus toques a norte y sur... ...para evitar el aislamiento ferroviario de Euskadi. Macron desde París y Pedro Sánchez desde Madrid responden a sus cartas. Le aseguran que tienen muy presente el proyecto ferroviario... Pero de momento siguen sin aclarar fechas. Fermín Alverdi. Por carta mar aire, ha intentado Íñigo Urcullu que el tren de alta velocidad esté a tiempo. El Lendakeri envió por dos veces sendas misivas al presidente francés Emmanuel Macron y al español Pedro Sánchez. Como presidente de turno del eje atlántico y de la comunidad transfronteriza, Urcullu fue respondido por ambos, también por carta. Sánchez le dijo que España llegará a tiempo hasta Irún. Macron dedica en su texto bonitas palabras a la cooperación pero no desmiente que Francia retrasará hasta 2042 la alta velocidad a Endaya. Dos asuntos han centrado esta semana. El pulso por el protagonismo en Madrid entre Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Uno, el acuerdo entre E.H. Bildu y el Gobierno sobre las pensiones de viudedad. Y dos, el fracaso de la reforma de la ley Mordaza. Esta mañana ha estado en bulevar la portavoz de E.H. Bildu, Bacarcho Ruiz. Y anoche en Gambara... Aitor Esteban, doble secuencia. Una buena noticia, un muy buen acuerdo. Está bien, pero en Euskadi no tiene efecto práctico. No se entiende muy bien ese intento de restar valor a los acuerdos. Es un síntoma de nerviosismo. La ley Mordaza. Envolverse con esto en el en el no es bastante incomprensible. Si alguien pretende buscar excusas para defender lo indefendible, nos da el nivel de a qué estamos llegando. El BBVA hace otro guiño a Bilbao al celebrar en la capital vizcaína su junta de accionistas, justo en la semana de las turbulencias financieras, la caída del Silicon Valley y el rescate del Credit Suisse. El BBVA a lo suyo. Ni le afecta ni le afectará en el futuro según proclama su presidente Irache Ruiz. De hecho se ha presentado ante los accionistas con los mejores resultados de la historia de la entidad bajo el brazo. El año pasado tuvieron unos beneficios superiores a los 6.000 millones de euros. El presidente del BBV ha destacado que encaran este ejercicio con perspectivas de crecimiento y subraya Carlos Torres que en tiempos de incertidumbre y turbulencias el Banco Bilbaíno es un valor seguro, sólido y fuerte. La Junta debe aprobar hoy repartir más de 3.000 millones de euros entre los accionistas, 30 céntimos por acción. Francia vive desde las 3 de la tarde de ayer cuando se supo que Macron y su gobierno iban a aprobar por decreto la reforma de las pensiones, las horas más convulsas de los últimos años. Las protestas derivaron en disturbios en la capital y en otras ciudades y hoy se ha informado de que los detenidos son ya más de 300. Esta mañana... Han continuado los paros y las protestas en diferentes puntos del país. Desde París, informa Olat Simón. Los sindicatos llamaron anoche a multiplicar las acciones locales y de proximidad en todo el país y eso es lo que estamos viendo hoy en numerosos puntos en toda Francia. En los puertos de Le Havre o Marsella, grupos de manifestantes organizados por los sindicatos han cortado los accesos durante horas y se están llevando a cabo también diversos bloqueos en las estaciones de Gennes o Toulon. A punto de acabar el plazo para presentar mociones de censura, la que promueve la extrema derecha no saldrá adelante y la moción conjunta por la que apuestan varios partidos en torno al pequeño grupo de independientes llamado LIOT podría acercarse a la mayoría absoluta. Si lo consiguieran, caerían no solo el gobierno, sino también la reforma. Condenas de tres a seis años para los ocho menores implicados en La Paliza, Alexandru y Ionita, en Sornoza. Hay otros ocho adultos a la espera de sentencia. El joven, que cumple 25 años en abril, sigue necesitando rehabilitación. ...en su entorno esperan castigos ejemplares... ...Xavier Madariaga... ...el juez del caso considera probado que intentaron matar al joven... ...fue el verano de 2021... ...en la paliza participaron 16 personas... ...la mitad menores de edad, la otra mitad adultos... ...hoy tenemos encima de la mesa... ...la sentencia de los menores... ...para ellos la familia de Alexander... ...cree que tienen que tener un castigo ejemplar... ...que tenga 17 años o que tenga 25... ...no creo que eso tendría que ser un impedimento... ...para que paguen por lo que han hecho... ...porque eso de no condenarles como debe de ser les anima a otros que puedan seguir haciendo este tipo de cosas. Alexander sigue en la cama, tiene secuelas irreversibles tras la paliza y lleva en un largo proceso de rehabilitación que arrancó hace un mes. Lo ha certificado el IPC, no hay quien pueda frenar la subida del precio de los alimentos. La bajada del IVA en enero ha sido ya superada por la realidad. Hoy, un informe de Facua sirve para que esta asociación de consumidores arremeta contra el gobierno, o más bien contra el ala socialista del gobierno. Muestran que hay alimentos incluso más caros de que antes de que se bajara el IVA. Y Rubén Sánchez se ha despachado a gusto. Esto es un absoluto desmadre. El gobierno ha contribuido a que suban los precios. Esto es un fraude a los consumidores. Y ya estamos hartos de que nos cuenten la milonga de que todo sigue subiendo. Nos están tomando el pelo. Nos han dado unos datos manipulados, unos datos fruto de la ficción que han creado las empresas de la distribución alimentaria. La cuestión es que hay que volver al tradicional método de comprar allí donde es más barato, aunque eso implique dedicarle más tiempo que nunca a las compras. Hay algunas aplicaciones de móvil que nos indican dónde tenemos el mejor precio, aunque de momento no se han popularizado demasiado. Eso sí, sigue habiendo trucos inconfundibles para ahorrar. Sobre todo comparar unos supermercados con otros y luego normalmente marcas blancas, pues la carne, justo que igual esté a punto de tal para que nos haga más barato. Normalmente lo marcan. En el, en el mismo producto. La leche y eso que gasto, voy a Iden porque está más barata. Y las demás cosas solo coger en el BM. Hombre, sí comparo algún supermercado con otro. Y también miro alguna marca blanca. Pues dependiendo de las ofertas, me muevo de un supermercado a otro, porque ha subido mucho la compra. Querobia va a ser uno de los atractivos en la segunda edición del Festival Señén Ederra y Zangodén, en el BEC, el 1 de abril. Además de Querobia, Zeta, Keñaultedlor, Elorrieta, Samantha Hudson o Zara. Julen Hernández es responsable de comunicación del Seifest. Egun osoko festa izango da, eta gainean mundu guztiaren zat. E, Txiki-txikitatik edo zeinadinea daukan pertsonentzako. E, Euskal Herriko artistek hartu dutela zait oso eventu eta jaialdi garrantzitzu moduan, zen ikusi dugu gaur bertan nogenek abesti berri atera duela eta abesti hori zait festen joko duela, esnebeltzak ere abesti berri aterako du eta zait festen joko duelen aldiz abesti hori. Y vamos también con lo más destacado del deporte, habría que decir lo más destacado del fútbol, Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Arrachaldeón, mucho que contar, por ejemplo, el Atlético que juega esta noche a las 9 en Valladolid, partido fundamental según Valverde. La Real eliminada en la Europa League tras no poder pasar del empate anoche ante la Roma, empate sin goles. Tenemos también la primera lista de convocados de De La Fuente con Zubimendi, Merino Giorzabal por la Real, Íñigo Martínez y Nico Guilherme por el Atlético y Aimar Oroz y Manu Sánchez Porosa Suna y sorteo de Champions destaca ese partidazo City Bayern de Múnich y también el Madrid Chelsea. Tras una mañana soleada, esta tarde van a presentarse de nuevo cambios. Van a empezar aumentar las nubes que pueden dejar chubascos que en algunos puntos podrían ser incluso tormentosos. El viento soplará con más fuerzas con más fuerza y las temperaturas van a descender. El fin de semana tendremos en general nubes y precipitaciones. Ahora mismo 21 grados de temperatura en Bilbao, 20 en San Sebastián, 16 en Vitoria-Gasteiz, 17 en Iruña, 21 grados de temperatura en Bayona. Y en cuanto al tráfico, tenemos ahora mismo en Usurvil cortada la nacional 6 N634, tras el vuelco de un camión en esta misma mañana. Se está trabajando todavía para poder despejar esa vía. De momento se da paso alternativo por la AP8, cortada la N634 todavía a la altura de Usurbil por el vuelco de un camión esta misma mañana. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica y a Itzíber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.